0: Herre, vi kommer i ditt navn, og vi ber om åndens åpenbarelse i ordet ditt, Herre. Herre, måtte du besigne den enkelte som lytter til ordet i denne stunden. Amen. Vi skal lese en tekst fra Johannes Evangeliet, det er 21. kapittelet og fra vers 1 til 14. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten, Simon Peter, Thomas som ble kalt tvilling, Nathaniel fra Kana i Galilea, og Zebedeus sønnene og de to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, jeg går av sted for å fiske. De sier til ham, vi går også med deg. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot målen, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, Barn, dere skulle vel ikke ha noen fisk? De svarte ham, nei. Han sa til dem, kast garne på høyre side av båten, så får dere fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disippel som Jesus elsket sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte det, var Herren, bandt han kappen om sig, for han var naken og kastet sig i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg. Da de var steget på land, så de en kullill der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk». Simon Peter gikk da ombord og drog garnet på land, det var fullt av stor fisk, 153 stycker men enda det var så mange hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og ta brudet og gir dem, var like så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbart sig for disiplene etter at han var oppstått. De døde. Vi befinner oss nå ved Tiberiasjøen på vestsiden av Genesaret sjøen. Jesus hade sagt at disiplene skulle dra i forveien til Galleria. Og mange minner knyttet seg til dette stedet sammen med Jesus. Og nå er syv av disiplene samlet her ved stranden. Men fire manglet. Ikke alle disiplene var fiskere. Disiplinene er nå inne i en tid hvor de venter på Jesu ord videre. Liket etter sin oppstandelse hadde Jesus sagt til dem, «Fred, vær med dere!» «Jeg liksom faderen har utsendt mig sender jeg också dere», står det i Johannes 20, 21. Og i ventetiden så er det at rastløsheten og motløsheten griper om sig. Og da Peter på kveldstid beslutter sig for å dra ut og fiske, så var det nærmest en befriende forslag. Endelig fant de på noe som de var vant til å gjøre sammen. Det kan se slik ut at de intense begivenhetene i påsken hadde lammet deres initiativ. Og typisk for rastløsheten er nettopp de tilfellige infall og improviserte handlinger. De er opptatt med det som de er fortrolig med, nemlig og fiske. Och resultatet av natten, nattens fiske, det slettes inte upplöftene. Den natten fick de ingenting. Det var verklig en svart natt. Och den där resultatlösa begivenheten finner nettop sted där hvor Jesus en dag kalte disippelene til apostler og sa: Føll meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. I Markus 1, 17 og Matteus 4, 18. Og den gang hadde Jesus latt disiplene kaste garnet ut på hans ord. I Lukas 5 finner du denne beretningen i vers 5. «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» Og i vers 6. «De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å sprenges.» Da først fall Peter ned. For Jesus føtter, og han sier i vers 8, «Herre, gå fra mig for jeg er en syndemann.» Da reiste Jesus sammen opp og sa i vers 10, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» Tilbake til dette resultatløse fiske. Du har sikkert selv erfaring med hvordan det gikk da du i stor iver la i vei for å utføre oppdrag for Jesus.» eller sette dine garn for å holde oss i dette bildet. Vi har våre planer og anstrenger oss til ytterste, men allikevel lykkes vi dårlig. I Johannes 5,5 sies det, «For uten meg kan dere ingenting gjøre», sier Jesus. Og slik ble det også for disse. De fikk erfare et resultatløst fiske. Hvor lett kan ikke da motrøsheten komme, og gi opp det hele. På ny denne morgen på stranden så kommer Jesus og bed dem kaste garnet ut igjen. De visste ikke at det var Jesus. Hva er det som skjer? Jo, Jesus han griper inn og det ser mest håpløst ut. Og på Jesu ord så kastes garnet ut på ny, og denne gangen blir det fangst. Enda det begynte å bli lyst, og den beste fisketiden egentlig nå var forbi. Hva gjorde den impulsive Peter? Da Johannes oppdaget at det var Jesus som var sammen med dem, så var det at Peter kastet seg i sjøen for å møte sin Jesus, og de andre fulgte på, mens de slepte garnet med fisken etter seg. Det var nettopp i Jesu ord, på ditt ord, på hans ord det skjedde. Og dette stanset meg opp. Spørsmålet er om jeg har tillit til Guds ord. Lar jeg mig bli påvirket av ordet? Står jeg på ordets grunn i min tjeneste for Jesus, eller prøver jeg med andre virkemidler for å oppnå resultater? Fremholder jeg Guds ord som Guds ord? I dagens situasjon, enten man er forkynner eller har en annen oppgave i Guds rikes arbeid, vittnetjeneste, så mister vi ikke mote eller tape vår frimodighet som Ann Korinther brev firetaler om. Og det er forkynne Jesus Kristus korsfestet, det er ingen selvfølgelig å fremholde i dag. Nemlig om korset har alltid vært et anstøt, og til anstøt, ja, det er en dårskap. Og makt er som en kristen å fremholde ordet om Jesus, slik som Guds ord gjør det. Jeg er redd for at vi skal få ti deler av Guds ord og underslå det Guds ord forkynner, i stedet for kynner, at Guds ord skulle få veilede oss til Hele sannheten, som det står i Johannes 16, 13. Og spørsmålet er videre. Lever vi slik i ordet at vi kan gå på Jesu ord, slik at vi tilegner oss og oppdager Guds frelsesannheter? Og det å leve i ordet og oppgjøre blir seg selv og leve i fornyelsen av Guds frelseskall og kalle til tjeneste. Det ene griper inn i det andre. Ja, de begge er knyttet. Godt sammen. Guds ord det er levende og en skapende i virkelighet. Og rommet brevet 1, 16 taler om at ord er Guds kraft til frelse. Og Hebrev 4, 12 sier «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» «Den som står i ordets tjeneste.» eller annen vittnetjeneste, hva trenger han? Jo, han trenger åndskraft og åndsmakt fra Herren. Og hvor finner jeg disse? Jo, i Guds eget ord. Det er ord om korset. Det er ord om Jesus. Det er ord om forsoningen. Og den som bruker åndens verd som er Guds ord, ja, han taler med myndighet fra Gud. Og først i Thessaloniket ble med 1, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men också i kraft ved den hellige ånd og med full overbevisning. Likevel er evangeliet om Jesus Kristus skjult for de fleste mennesker, fordi Guds hellige ånd med sin skapemakt ikke får anledning og mulighet overbevise om det store som skjedde på korset, at Jesus sonet din synd og skyld, og at Gud ble forforfattet ble forsone som de står i Ann Korinther brev 5. Det som gjør ett menneske levende med Kristus, ja, det er ordet om syndesfordatelse. Det som skjedde på stranda denne morgen, var at Jesus gjør kalle og gjerningen levende for disiplene på nytt. Da var, det, da var det at Peter ikke kunne holde seg lenger. Peter som hade fornektet Jesus tre ganger. Og som jeg nevnte, så kastet han seg i sjøen for å komme først til Jesus, denne impulsive Peter. Jesus har ett mål måltid ferdig for dem alle sammen. Og dette viser Jesus omsorg for sine. Og gjennom sitt eget ord som må Jesus gjøre kall og gjerningen levende for oss på ny. Du står der og har tenkt å gi opp. Mismotets on har klart å innbilde deg at det ikke nytter. Derfor trenger vi å leve i fornyelsen med våre liv for ha det rette utgangspunkt for tjenesten. Vi står i et kall og ett oppdrag, derfor må vi forstå å være i Jesu nærhet. Og Jesu er nær i sitt eget ord. Der møter Jesus deg i dag. Lev i fornyelsen av kalle, både til frelse og tjeneste. Kanskje Herren må gjøre det på sin måte. Han må gjøre det på sin måte slik at vi våkner, og fra en tilstand hvor vi har tapt vår frimodighet, grunnet synd og stolthet. Det var noe som kom inn og som ikke skulle være der. Leve i oppgjøret både i forhold til Gud og mennesker. Ja, den fortapte sønn, sier de i Lukas 15, 18, «Far, jeg har syndet.» Og i Salme 51, 6, så bekjente David sin synd. Og profeten Jesaja fikk et fornyet kall både til frelse og tjeneste, men han ble først stilt under Guds lyskaster med sitt liv. Og i Jesaja 6, 5 står det, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urende lepper, og jeg mitt, bor midt i blant folk med urende lepper, og mine øyne har sett kongen, herskarnes Gud.» Denne erkjennelse måtte til, og han fikk oppleve frelsens under på nytt i sitt liv og støttet i en symbolsk handling forkynner serafen et frelsens budskap for Jesaja. Og for Jesaja var det budskap som knyttet seg til som ble avgjørende for hans tro. I Jesaja 6, 7, 7 står det. Se, den har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd har sonet. Men det var ett fåfølgende budskap. I vers 8, da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vill gå for oss? Da sa jeg, se, her er sen mig. meg. svar svarer fra min munn et heldig ja. Jesus har ett måltid ferdig for dem alle. Jesus har ett måltid for dig. Etter slite kommer hvile og styrkemåltid hos Jesus. Han har omsorg, han har denne måten å være på. Han glemte sig selv for å ha omsorg for sine venner. Han betjener deg med sine gaver og vil styrke deg. Jesus sier i vers 10 i den teksten som vi leste, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Underförstått kom og få frukost Kom og få morgenmat. Måltider ved dagens begynnelse, ja, det er ett viktig måltid. Og på Jesu ord bringer de noe av fisken. Den er en gave ifra Jesus. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og liker så fisken. De visste at det var Jesus, og det var ingen spørsmål. vem er du? Jesus sier til dig: kom hit med det du har. Vad har du? Du har hender, du har føtter, du har en munn. Du har midler som du forvalter, som Herren vil velsigne dig i din gjerning for ham. Han ønsker å få eie ditt liv, slik at du med dine hender, dine føtter, din munn og dine midler kan fortjene Jesus. Og hvor er Jesu rike gaver å finne? Guds rikdommer og gaver er å finne i ordet og bønnen. Du er avhengig av ham som er livets brød, nemlig Jesus, for å leve som en kristen i din hverdag. Derfor blir det et under å leve som en kristen og bli bevart i tron. Den som skal være med og dele og bringe livets brød til andre, må selv ha del i livets brød, Jesus Kristus. Alt står og faller med mitt forhold til Jesus. Der hvor Guds ord slipper til med sin velsignelse, blir det overflod og nok til andre. Og når Jesus kalte dig til sin gjerning i Guds rike, så det ikke fordi du i deg selv er spesielt skikkelig til det. Jesus vil gjøre deg skikkelig til det som han ønsker å bruke dig til, og det er Guds nåde. Det beror på ditt forhold til Jesus. Jesus har bruk for dig, blir det gjerne sagt. Og det er sikkert godt med, men egentlig så er det motsatt. Det beror på om du har bruk for Jesus. Det er når du har bruk for Jesus at Jesus får gjøre deg til det han vil. Og når det blir slik, så blir det ikke mye igjen av troen på den egen brukbarhet og dyktighet. Det som du er av naturen, det duger ikke i Guds rike. Og når dette blir klart, så begynner Jesus å leve i deg og gjennom deg. Og gjennom Jesus så er det en ny skapning, og det er av det du er av naturen. Dette er Jesus kallet til deg som kristen. I 5. Mosebok, kapittel 31, vers 16, står det «Vær frimodige og sterke. Frykt ikke, og vær ikke redde for dem.» Og i en parentes kan, parentes kan jeg si, «De som vil ta bort frimodigheten, ting som vil hindre deg i tjenest for Jesus.» Og jeg fortsetter, «For Herren din Gud går selv med dig, og han skal ikke slippe dig og forlate dig. Og så skal vi ikke bli så opptatt ved fangsten, at du glemmer og og kommer på avstand ifra ham som er tjenestens herre. Været i et avhengingsforhold til Jesus, et avhengingsforhold for å bringe vittnesbød om Jesus til andre. Og når vi leser fortsettelsen av denne teksten som vi leste sammen i vers 15, 16 og 17, så er det Jesus spør Peter, Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Herren, han sørger for oppdraget, på tross av Peter sin karakterbrister. Herren bruker Peter for å stå i et oppdrag og, og fullføre oppdraget. Oppdraget er slik som det står i Matteus 28, 19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler, i det de døper dem til faderns og sønnens og den helige ånds navn. Jesus, ja, han er med alle dager til oppdraget er fullført. Amen.